0: reciban la promesa de mi Padre y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y, y ellos fueron obedientes, recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hacer la obra de Dios, empezaron a predicar la palabra. Hoy nosotros podemos recibir el Evangelio gracias a que esta primera iglesia empezó la obra y transmitió la palabra de Dios. Predicó el Evangelio, aún a pesar de su propia vida, a pesar de que su propia vida estaba en riesgo y muchos de ellos perecieron, muchos de ellos fueron mártires, pero la palabra de Dios llegó hasta nuestros tiempos. Y la pregunta es: ¿nosotros qué nos toca hacer ahora? ¿Qué parte nos toca para difundir el Evangelio, para predicar la palabra? vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 1, dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, todavía ellos tenían acceso al, al, al templo, ellos todavía no eran expulsados del templo, así que subían juntos a la hora novena, que son como las 3 de la tarde y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces, este hombre habitualmente llegaba ahí o lo llevaban, no nos dice cómo, dice, bueno, sí dice que era traído un hombre, entonces lo llevaban y estaba ahí normalmente en esa puerta del templo pidiendo limosna, pidiendo que le dieran dinero, un hombre que no podía caminar por sí solo. Pero Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo y con una misión en su vida. La misión era que tenían que ser testigos de Jesús, predicar el Evangelio y entonces van a la oración. Pero entonces ven a ese hombre, versículo 4 de Hechos 3, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se si le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Era uno de los primeros milagros que hacían en el nombre del Señor Jesús Jesús. Este cojo estaba ahí en el, la puerta del templo pidiendo limosna, esperando una limosna de Pedro y de Juan, Pedro le dice no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda y lo toma de la mano y este hombre se afirma en sus pies y sus tobillos y empieza a saltar y empieza a alabar a Dios y empieza a glorificar al Señor y empieza a gritar y empieza a dar de giros y empieza a glorificar el nombre del Señor. Y todo el pueblo se dio cuenta, versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dice la carta a los romanos que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y aquí vemos el poder de Dios para salvación, primeramente se manifiesta en la sanidad de este hombre Pero todo el pueblo dice que le vio alabar a Dios, le vio andar, lo vio allí y estaban asombrados, estaban espantados Dice también, se llenaron de asombro y entonces Pedro toma la oportunidad y les empieza a dar el evangelio El poder de Dios es poder para salvación de repente algún hermano despistado un día llegó a una congregación y dijo hermanos quiero que me ayuden a orar para que ese árbol que está ahí se seque y le dijeron y para qué quieres tú que ese árbol se seque y dijo porque un, un, una persona me dijo que si ese árbol se secaba iba a creer en el Señor y pues no, dijimos no es, estás mal hermano el poder de Dios es para salvación no para cumplir caprichos, entonces Dios está sanando a este hombre pero tiene en mente una cosa, un objetivo El poder de Dios es poder para salvación y entonces Pedro toma esta oportunidad, este milagro y empieza a predicar Versículo 19 de Hechos 3, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo y les empieza a predicar el Evangelio, les empieza a hablar entonces, un milagro que ocurre para, sí para sanidad de ese hombre, pero también para su salvación, pero también para salvación de muchos otros, no solamente para beneficio de un hombre, sino para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación y predica a Pedro y está el Espíritu Santo llenándolo y hablando a través de él y entonces versículo 1 del capítulo 4 de Hechos Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos verdad Estaban predicando, se hizo toda un, una situación notable, era notorio delante de todos El pueblo estaba asombrado, estaban espantados, ese hombre estaba gritando, estaba alabando al Señor Lo conocían porque sabían que se sentaba a pedir limosna en la puerta de la hermosa en el templo y entonces llama la atención de los religiosos, vienen contra Juan y contra Pedro, versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, ellos habían pensado que habiendo crucificado a Jesús todo se había terminado pero ahora estaban espantados también ellos estaban enojados cómo es posible todavía siguen con esas cosas todavía ahora están predicando que resucitó de los muertos versículo 3 y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como cinco mil, el evangelio es poder de Dios para salvación y necesitamos nosotros también ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Dios estaba leyendo una reflexión que alguien escribió en la semana y dijo la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, la, la iglesia primogénita no se preocupaba por la cantidad de hombres se preocupaba por la calidad de los hombres y las mujeres y entonces la calidad garantiza la cantidad, si nos garantizamos, si nos ponemos a buscar al Señor, llenarnos del Espíritu Santo, todo lo demás va a venir como consecuencia, aquí estos hombres en un, en un hecho, con un milagro, predicando la palabra cinco mil varones se añadieron, solamente contando a los varones, imagínate cuántas mujeres, cuántos niños y creyeron la palabra, pero allí está la oposición, el diablo está oponiéndose siempre a la predicación del evangelio y entonces usa a estos religiosos, vienen, les echan mano a Pedro y a Juan, dos varones Dos varones usados por el Espíritu Santo para que cinco mil más mujeres y hombres, más mujeres y niños, perdón, se conviertan al Señor. Los toman, les echan mano, los, los encierran. Los interrogan, dice Hechos 4:5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, estaban preocupados pero más preocupado estaba el demonio con sus huestes, porque esto estaba tomando una dimensión que nunca se imaginaron, estaban predicando el evangelio, la iglesia estaba creciendo, se estaba diseminando la palabra de Dios y poniéndolos en medio, versículo 7 les preguntaron, ¿con qué potestado, en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y pues Pedro dice, pues de aquí soy y esto es lo que quería que me preguntaran, versículo 8, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel ¿verdad? estaban todos reunidos los importantes, los religiosos, los poderosos escuchando a Pedro lleno del Espíritu Santo versículo 9 puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a, a un hombre enfermo de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También predica el Evangelio, también les habla a ellos, también les expone la palabra, les explica. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, es en el nombre de Jesús. Ellos preguntaron, ¿con qué potestad, en qué autoridad o bajo qué nombre están haciendo esto? Y llenos del Espíritu Santo dicen, pues es en el nombre de Jesús. La piedra que ustedes desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la parte más importante el fundamento del reino de Dios en esta tierra y entonces versículo 13 viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús y viendo el al hombre que había sido sanado que estaba en pie con ellos no podían decir nada en contra el diablo se encuentra vencido, derrotado cuando la iglesia se levanta, cuando predicamos el evangelio, cuando Dios nos soporta, nos apoya con milagros y prodigios, dice el diccionario que la palabra de nuevo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción, entonces estos hombres estaban predicando con valor, con energía, con decisión, con pasión, llenos del Espíritu Santo y les reconocían ese denuedo y decían de dónde les ha salido tanta sabiduría y tanta inteligencia y tanto poder si son del vulgo, no tienen eh, una educación religiosa y de dónde y les reconocen que era porque habían estado con Jesús y que son llenos del Espíritu Santo. Versículo 20, 21 de Hechos 4 ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años no pudieron detenerlos no pudieron ni siquiera tocarlos porque el pueblo estaba allí estaba haciendo testigo de lo que estaba ocurriendo de la gloria de Dios era tanta la gloria de Dios era tanta la presencia del Espíritu Santo que no pudieron ni retenerlos ni, ni castigarlos solamente amenazarlos no vuelvan a hablar en este nombre se les prohíbe seguir enseñando esto versículo 23 y puestos en libertad Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho y ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo Pedro y Juan después de que los soltaron y los habían amenazado y les dijeron no vuelvan a hablar esto no vuelvan a hablar en este nombre, no vuelvan a enseñar esto ellos se van gozosos, se juntan con los demás discípulos y empiezan a orar, empiezan a buscar al Señor empiezan no a quejarse de, la, de lo que había ocurrido no a decirle Señor protégenos no, empiezan a clamar y empiezan a decir mira Señor ciertamente se está cumpliendo tu palabra se están levantando los poderosos en contra de tu Cristo en contra de tu Hijo, en contra del Mesías palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús esta es la oración le dicen padre tú sabes lo que está ocurriendo, tú ves lo que ya se profetizó y que se levantan en contra de Cristo y que se levantan en contra de Tungido y que Herodes y Pilato y los gentiles y los judíos lo crucificaron y ahora nosotros tenemos la encomienda de seguir predicando el evangelio de que se extienda, de que no se quede esto nada más aquí entre nosotros sino que se extienda a todo el mundo pero nos están amenazando Señor, nos están intimidando, nos están prohibiendo que hablemos, esta es nuestra oración Señor, número uno, concédenos hablar tu palabra con todo de nuevo, Amén. permítenos seguir, ayúdanos a hablar tu palabra, segunda petición Señor, extiende tu mano y sigue haciendo sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús hermanas y hermanos esta debe de ser nuestra oración en estos tiempos la palabra de Dios tiene que ser predicada tenemos mucho campo Jesús dijo ustedes dicen que todavía faltan meses para la ciega he aquí levanten sus ojos alcen su rostro los campos están blancos están listos están preparados pero hay que ir y predicar el evangelio no se puede extinguir la palabra de Dios, no se va a extinguir, no se va a acabar, necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos salir y predicar el Evangelio de nuestro Señor y pedirle al Señor, número uno Señor permítenos, ayúdanos, concédenos a que con todo de nuevo hablemos tu palabra y número dos Señor extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, en el nombre de tu santo hijo Jesús Amén, Amén. Necesitamos orar esto Y cuando hubieron orado Hechos 4.31 El lugar en que estaban congregados Tembló Y todos fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban con denuedo La palabra de Dios La primera iglesia estaba Dedicada a la misión Hicieron de la de la visión de Dios, la misión de su vida, predicar el evangelio, extender el evangelio, por supuesto tenían que trabajar, tenían que vivir, tenían que comprar cosas, tenían que comer, tenían que vestir, tenían que transportarse. Pero tomaron la palabra de Dios, la misión de Dios como el punto central de su vida. Y dijeron Señor queremos cumplir la misión, queremos predicar la palabra, no de una manera tibia, no de una manera tímida. Queremos predicar tu palabra con denuedo, queremos hablar con valor, con energía, con pasión, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el llamado para hoy, para nosotros? Primera de Pedro 3.15 sino a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros que estemos preparados para presentar defensa que estemos preparados para hablar del evangelio que estemos preparados para seguir predicando la palabra de Dios con todo de nuevo con todo de nuevo, tengo este, ocho años en mi actual trabajo gracias a Dios y cada semestre se hace una ceremonia a los, para lo, reconocer a los estudiantes con mejor promedio y yo veía que invitaban a algún profesor a hablar y, y decía ah, qué, qué bien algún día Señor si tú lo permites algún día me tocará que me inviten y pasan los años y pasan los semestres y veo desfilar a uno y a otro y a otro y a otro y este semestre, en el mes de febrero, eh, me llama mi jefa y me dice oye, este, tomé una decisión caminando de la oficina del director para acá y dije, ah, bueno, qué, qué padre, qué decisión tomaste, que tú, que tú seas el orador invitado para la ceremonia de mejores promedios. Y yo le contesté, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¿Es bajo tu propio riesgo? Y me dijo, sí, sí, tú, tú habla, tú, tú di el mensaje. Y entonces me dieron siete minutos para hablar, en siete minutos para decirles, sí, felicidades, sí, reconocemos, sí, qué bueno, sí se necesita gente como ustedes de excelencia, sí, pero eso… No te va a hacer feliz A mí no me hizo feliz Fui estudiante de excelencia Fui reconocido Recibí reconocimientos Pero eso nunca llenó mi corazón Pero un día conocí a Cristo Un día Un día Cristo llegó a mi vida Y un día entregué mi corazón a Jesús Y ese día Y desde ese día hasta el día de hoy Mi vida ha cambiado Y gracias a Dios Terminando, eh, algunos me vieron raro, ¿verdad? pero después me levanté, terminó la ceremonia, me fui al baño y me interceptaron tres personas y me dijeron, esto es lo que necesitábamos escuchar, regáleme su, su, su mensaje, lo quiero tener, se lo regalé a una persona, lo llevaba impreso otra me dijo regáleme su mensaje, le dije no lo tengo ya impreso pero se lo mando por un correo y lo mismo a otra persona y mi oración era Señor que yo hable lo que tú quieres que yo hable me estás dando una oportunidad para hablarle a la gente, para predicarle la palabra, para dar testimonio Señor no me dejes fallarte, No me yo sé lo que ellos quieren que, que yo diga pero, pero lo que me importa es lo que tú quieres que yo hable, lo que tú quieres que yo diga, así que hermanas y hermanos necesitamos pedirle al Señor que con todo de nuevo hablemos su palabra prediquemos su palabra, demos testimonio, Dios te está poniendo en lugares donde Él quiere que tú prediques la palabra, que tú hables el Evangelio, que tú te pares fuerte y firme con energía, con pasión a predicar la palabra sin ninguna intimidación, sin ninguna intimidación un compañero después, él acaba de llegar, o sea es nuevo en, en, en el trabajo y me dijo Qué bien lo hiciste, parece que... ¿Des todas clases? Le dije, soy pastor. Ah, eres pastor. Le dije, sí. Me, me dijo, muy bien. Así que, hermanas y hermanos, prediquemos la palabra, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. No se vale navegar con bandera neutral. Necesitamos mostrarle a las personas que Cristo vive, que Cristo reina, que hay un, que hay un mundo diferente el mundo de Dios, el reino de Dios, que hay un, un reino que puede llegar a sus vidas. Hechos 9, 1, muchas veces eh, hablamos de la obra de, del ministerio del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, pero no fue el único, no fue el único que predicó la palabra. Sí, fue el más notorio, el que Dios usó y el que más se nos muestra en la palabra, pero vemos en el libro de los hechos que había muchísimos obreros predicando el evangelio, o sea cuando, cuando Pablo escribe la iglesia en Roma, la iglesia en Roma ya era una iglesia fuerte, grande, eh, no fue una iglesia que Pablo hubiera iniciado, vemos que muchos empezaron a predicar el evangelio, se fueron dispersos por toda Asia, por todo el imperio romano, y cómo la iglesia empezó a crecer porque muchos dieron su testimonio, hablaron de Cristo, fueron realmente testigos de Cristo, Hechos 9.1 nos narra la conversión de Saulo dice que respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo por qué me persigues él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ves tras vez, hermanas y hermanos, en el, en el libro de los Hechos, vuelves a leer esta historia. Y la vuelves a encontrar más adelante, y la vuelves a encontrar más adelante, ¿por qué? Porque es lo que Pablo testificaba cuando lo llamaban, él daba su testimonio. Tú y yo tenemos que tener bien preparado nuestro testimonio, mira yo era así, yo hacía esto, yo vivía de esta manera. Un día Cristo se me presenta en mi vida y mi vida cambió completamente y ahora le sirvo y ahora te quiero invitar que le conozcas y ahora te quiero invitar que le recibas era lo que Pablo hacía y lo predicaba ante el pueblo y lo decía delante de reyes y lo hablaba cuando tenía la oportunidad tu testimonio hermanas y hermanos, nuestro testimonio es la historia de fe que mejor debemos dominar y hablarle a las personas hablamos de un Cristo que está vivo, que me transformó a mí que te puede transformar a ti, que te quiere transformar a ti, que te quiere ayudar Pablo le dijo al Señor Jesús, le hizo dos preguntas, la primera ¿quién eres tú Señor? ¿quién me está hablando? Jesús le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues y la segunda cosa que le, que le preguntó ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dijo levántate, entra a la ciudad y ahí se te va a decir lo que debes de hacer y entonces el Señor le habla a Ananías, le dice ve, vas a orar por Saulo, y Ananías dice pero ese hombre mata a los cristianos, ¿no? ve, yo voy a hacer una obra, versículo 15 de Hechos 9, el Señor le dijo ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí es donde tú y yo decimos, ah, mejor no, mejor no, pero el Señor quiere también tomarnos como instrumento escogido, quiere también llevarnos para que prediquemos su palabra, a donde, a donde tú estás, a donde tú vayas, a donde tú trabajas, a donde tú vives, a donde tú estudias, a donde tú te mueves con tus familiares, que prediques el Evangelio, porque dice Jesús yo te mostraré cuánto te es necesario padecer por mi nombre, Sí es necesario padecer por su nombre, Sí es necesario recibir el rechazo de la gente, Sí es necesario que te vean como el raro, como el fanático, como el religioso, como el espantado, como el salta atrás, como tantas cosas que nos dicen el aleluyo, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario padecer por causa de su nombre, porque somos testigos de él. Y así inició todo un viaje, toda una aventura en la vida de este hombre llamado Saulo que después le conocimos como Pablo y entonces empezó sus primeros, su primer viaje misionero en Hechos 13.1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que, a la que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron y fueron a expandir el Evangelio y fueron específicamente a predicar la palabra de Dios y y Pablo hizo tres viajes misioneros, tres viajes misioneros más un cuarto viaje a Roma en donde ya fue arrestado, perdió su libertad por causa del Evangelio, tres viajes misioneros por todo Asia, hermanas y hermanos Turquía está lleno de los lugares en donde se predicó el Evangelio, en donde se sembraron las, las primeras iglesias cristianas, Hoy es una tristeza, Turquía es un país musulmán Hoy es una tristeza, se, se ha extinguido la iglesia, casi, casi se ha extinguido Aunque hay misioneros que están yendo a ese lugar y predican la palabra y, y quieren volver a encender el fuego ¿Qué parte nos toca a ti y a mí ahora para seguir predicando el evangelio Y que el reino de Dios se siga extendiendo? fueron primeramente Pablo con Bernabé, se les une su, su sobrino de, de Bernabé, Juan Marcos y pero a los, a los pocos días dice ¿saben qué? ¿saben contar? pues no cuenten conmigo, yo me regreso a casa, yo me regreso con mi mami y se regresa pero ellos siguen, continúan y levantan iglesias, dice la palabra de Dios que constituyeron ancianos para que la palabra de Dios siguiera ahí, la iglesia no fuera nada más de una llamarada de petate, no que siguiera, que se fortalecieran y entonces regresan a Antioquía y entonces pasan un tiempo en Antioquía y entonces Pablo le dice a Bernabé, oye Bernabé, ¿qué te parece? ¿regresamos otra vez a visitar las, las iglesias? Y Bernabé le dice, vale, pero vamos a llevar a Juan Marcos y Pablo dice, no, no, ya no lo quiero, ya no quiero ese chillón, se regresa a las primeras, ya no lo quiero y Bernabé insiste, no, vamos a llevarlo y dice que fue tanta la discusión entre ellos que se separaron y entonces Pablo se va en su segundo viaje misionero, se le une gente como Silas, como Lucas, encuentra gente como Timoteo y hace su segundo gran recorrido, segundo viaje misionero, regresa a Antioquía y hace un tercer viaje misionero, Los puedes ver allá en Hechos 13, el primero, el segundo en Hechos 15, el tercero en Hechos 18 y finalmente arrestaron a Pablo en Jerusalén, allá en Hechos 21, pero la palabra de Dios se extendió, la palabra de Dios corrió como pólvora, se incendió con el fuego del Espíritu Santo toda esa región, todo el imperio romano. No había quien no supiera de los cristianos, no había quien no supiera de Cristo, lo más importante, se cumplió el propósito, predicaron el evangelio. Hechos 21, 7 y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo, viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de de los gentiles, versículo 12 al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén entonces Pablo respondió ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús y como no le pudimos persuadir Desistimos diciendo Hágase la voluntad del Señor Después de esos días Hechos ya los preparativos Subimos a Jerusalén Hay quienes dicen Que Pablo no debió haber ido a Jerusalén Hay quienes dicen Que no era el plan de Dios Que Pablo fuera a Jerusalén Y que lo, y que lo Apresaran, lo detuvieran Le quitaran su libertad Pero la realidad es que Pablo tenía un deseo fuerte de ir a Jerusalén y nadie lo pudo detener y él dice no solamente estoy dispuesto a que me amarren, estoy dispuesto a morir por causa del de nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos decir estoy dispuesto a morir por causa del Señor Jesús? Pues todos lo podemos decir pero ¿cuántos de nosotros realmente estaríamos dispuestos a morir en el nombre del Señor Jesús? Esta gente, estos cristianos no solamente lo decían, lo vivían y estaban dispuestos a morir por causa del Señor Jesús porque estaban dispuestos a vivir por causa del Señor Jesús, el Señor Jesús era su mayor causa, el Señor Jesús era su todo, era su pasión, era su vida, entonces una persona puede realmente morir por Jesús si realmente vive por Jesús, si realmente vive para Cristo Nadie pudo detener a Pablo de ir a Jerusalén y pues fue a Jerusalén, el Espíritu Santo le dijo te van a, 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 te van a atar Y pues eso se cumplió, Hechos 21, 27 pero cuando estaban por cumplirse los siete días ya estando allí en Jerusalén en el templo unos judíos de Asia al verla en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada sabían lo que había hecho, sabían cómo había predicado el evangelio, sabían que había entregado su vida para predicar el evangelio y era el momento, lo agarran, lo, lo atan, lo apresan, lo amenazan, lo golpean y lo quieren matar hasta que Entra la autoridad romana, versículo 32 de Hechos 21, este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo, entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza, al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera ¿por qué lo querían matar? por predicar el evangelio por predicar el evangelio, solamente por eso, no había otra razón y los soldados lo tuvieron que llevar cargando y lo tuvieron que meter a la fortaleza porque el pueblo estaba loco, lo querían matar, los soldados tuvieron que protegerlo para que no lo mataran, ahora Pablo era ciudadano romano, era ciudadano romano, eh, hay varias varias teorías que hablan de cómo había obtenido la ciudadanía porque dijo que su, su ciudadanía romana era por nacimiento y era obligación de Roma proteger a este hombre como ciudadano romano y entonces lo llevan y entonces él presenta su defensa Hechos 22 1 y dice varones hermanos y padres oíd ahora mi defensa entre vosotros ante vosotros y al oír que les hablaba en lengua hebrea guardaron más silencio y él les dijo yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Cilicia pero criado en esta ciudad instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguía yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también los que estuviesen allí para ser castigados y empieza a dar su testimonio empieza a dar su testimonio, por eso te digo que esta, esta conversión de Saulo a Pablo la vas a ver en varias varios ocasiones en hechos, porque lo que él testifica es su testimonio y yo vivía así y yo hacía esto y yo creía esto y yo era judío y yo perseguía a la iglesia y yo tenía en mente que mi deber era matar a estos hermanos, pero un día camino a Damasco, Jesús se me presentó, y empieza a dar su testimonio Tú y yo necesitamos dar nuestro testimonio Da tu testimonio Ahora dale igual importancia a lo que eras antes Y a lo que fuiste después Porque de repente nada más hablamos lo que éramos Y lo que era y lo que era Y yo era esto y yo era aquello Y yo hacía esto y aquello Y me convertí a Cristo y ya No, ahora cómo Dios ha cambiado tu vida ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que Dios ha transformado? ¿Qué te ha permitido hacer? ¿Cómo ha restaurado tu corazón? ¿Cómo ha restaurado tu familia? Prediquemos el Evangelio y hablemos de nuestro testimonio. Tenemos mucho que contarle a la gente. Tenemos mucho que hablarle a las personas. Y entonces, no lo soltaron, lo siguieron protegiendo los soldados romanos y... Y él pidió ser juzgado de acuerdo a las leyes romanas y él dijo pues apelo a César Y, y dijeron bueno apelaste a César pues a César irás Y entonces Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma Fíjate no testificó, Pablo no testificó de él, él testificó de Cristo, tú y yo necesitamos testificar de Cristo y hablar de Cristo y a donde nos metan, a donde nos pongan, hablar de Cristo, hablar de Cristo, testificar de Jesús, no tengo otra cosa que decirte, solo testificar de Jesús, así que Continuó el proceso, Hechos 23, 23, y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. O sea, lo aseguraron al máximo. ¿Cuánta gente protegiéndolo? Y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen a, en salvo a Félix, el gobernador y escribió una carta en estos términos, Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix, salud. Lo, lo llevaron, el, el tribuno de Jerusalén lo manda a Cesarea, porque había 40, más de 40 judíos que habían juramentado no comer ni beber nada hasta matar a ese hombre, hasta matar a Pablo. Lo escucha uno de sus sobrinos, le, le manda la la nota al, al, al tribuno y dicen tenemos que guardarlo, vamos a mandarlo a Cesarea pero vamos a mandarlo bien protegido y lo mandan allá, Hechos 24, 24 allá es recibido, algunos días después viniendo Félix con Drusila su mujer que era judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo le oyó acerca de la fe en Jesucristo porque Pablo seguía predicando el Evangelio, o sea Padre no, 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 se, no se tiró Pablo a decir ay este ya me, me encarcelaron, ya perdí mi libertad y todo por causa de Jesús, no. Él ve esto como oportunidades para predicar el Evangelio, para seguir predicando el Evangelio, para seguir hablando y testificando de Cristo. Pero al disertar, versículo 25, Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. ¿Y de qué crees que Pablo le hablaba a Félix? De Cristo. Y hablarle de Cristo y testificarle de Cristo y decirle de Cristo, pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Y viene otro hombre que también escucha el testimonio de Cristo en la vida de Pablo y ese hombre eh, también invita a otro, a un rey para para que escuche a Pablo, versículo 13, Hechos 25 Pasando algunos días el rey Agripa y Berenice Vinieron a Cesarea para saludar a Festo Y como estuvieron allí muchos días Festo expuso al rey la causa de Pablo Diciendo un hombre ha sido dejado preso por Félix Respecto al cual cuando fui a Jerusalén Se me presentaron los principales sacerdotes Y los ancianos de los judíos Pidiendo condenación contra él y entonces le empieza a platicar la historia y entonces el rey Agripa, Herodes Agripa, descendiente de Herodes el Grande, eh, se interesa por la historia, eh, versículo 21, más como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, entonces Agripa dijo a Festo yo también quisiera oír a ese hombre, oye lo que me platicas me llama la atención, quiero escuchar a ese hombre y él le dijo mañana le oirás y mañana llegó y llegó el día y llegó el día, dice al otro día, Hechos 25, 23, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, eh, con mucha elegancia, con imagínate a los dos ahí eh, poderosos llegando con como son los políticos y bueno, tú sabes, los hombres poderosos y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de festo, fue traído Pablo, un, un, un hombre humilde pero lleno, lleno del Espíritu Santo, más poderoso que estos que tenían mucha pompa, pero quieren escucharlo y entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, Pablo entonces extendiendo la mano comenzó así su defensa me tengo por dichoso oh rey Agripa de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos por lo cual te ruego que me oigas con paciencia y qué le empieza a decir Empieza a dar su testimonio, versículo 4, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey Agripa soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos y le sigue hablando y le sigue predicando y le sigue dando su testimonio Hechos 26, 24, diciendo él estas cosas en su defensa, festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te vuelven loco, muchos nos van a juzgar locos, muchos nos van a decir, estás chiflado, estás zafado, estás, estás mal, estás fanático, pero otros nos van a escuchar y otros van a recibir el mensaje y otros se van a volver igual de locos que nosotros y otros se van a volver igual de fanáticos que nosotros, cuando yo me predicaron el evangelio y yo veía a mi profesor de inglés llegar con su Biblia y con su portafolio, yo decía como él, yo nunca quiero ser y gracias a Dios que Dios me escuchó, porque ahora tengo mi Biblia y a cuanto puedo le hablo y no soy tan buen evangelista como mi profesor, pero quiero pedirle al Señor que me use para hablar su palabra, para predicar su palabra, para hablarle a más, hay mucha necesidad en este mundo y entonces le dijeron Pablo muchas letras te vuelven loco, Mas él dijo no estoy loco excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el Rey sabe estas cosas delante de quien también hablo, con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, todos lo saben y entonces le manda ya el mensaje directo, versículo 27, ¿crees o oh rey Agripa a los profetas? Yo sé que crees, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. Así, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra y predica la palabra y testifica y no se deja intimidar, hermanas y hermanos necesitamos el mismo Espíritu que estuvo en Pablo, el mismo espíritu que estuvo en la primera iglesia para predicar el evangelio, para no dejarnos intimidar, para hablar, para hablar a donde Dios nos ponga a poderosos, a no poderosos, a ricos, a pobres, a cualquier persona predicar el evangelio, hablar la palabra de Dios, Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del evangelio, esta gente no se avergonzaba del evangelio, al contrario, al contrario, era de lo que querían hablar, era lo que querían compartir, no tenían otra cosa más importante que decir que el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie Vamos a pedirle al Señor Las mismas dos cosas que pidió la primera iglesia Señor Que con todo denuedo Hablemos tu palabra Señor que con toda valentía Que con toda determinación Que con toda pasión Que con toda firmeza Pero sobre todo que llenos Del Espíritu Santo Hablemos tu palabra Prediquemos tu palabra A tiempo y fuera de tiempo Señor Tú has hecho cosas en nuestra vida Tú has transformado Nuestra vida No nos podemos quedar callados No podemos Como dice aquí hemos leído No se ha hecho esto en un rincón Tenemos que Predicarlo, tenemos que hablarlo Tenemos que hacerlo evidente Señor Usa mi vida Dile al Señor usa mi vida usa mi vida para testificar Padre, usa mi vida para hablar de Cristo, usa mi vida Señor para que muchos otros te conozcan concédeme ser lleno del mismo Espíritu Santo que llenó a esta primera iglesia y que se entregaron por completo a la misión de predicar tu palabra y que no desaprovechaban oportunidad para hablar de ti Señor concédeme que con todo de nuevo Hable tu palabra. A cuánta persona se me ponga enfrente, Señor, concédeme hablar tu palabra. Concédenos hablar tu palabra con denuedo, sin intimidación, sin pereza, sin tibieza, sin miedo, sin arrogancia tampoco. Señor, concédenos hablar tu palabra llenos de tu Espíritu Santo danos más oportunidades Señor pero danos más determinación para hablar tu palabra para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo Señor en donde nos has puesto, en las calles, en los negocios, en las escuelas, en los mercados en todo lugar, en todo lugar donde nos has puesto, eme aquí Señor envíame a mí Héme aquí Señor, quiero predicar tu palabra, perdóname porque no lo he hecho, perdóname por la torpeza, por la desidia, perdóname Señor, concédenos hablar tu palabra con todo de nuevo Y la segunda cosa que te pedimos Señor, extiende tu mano y haz señales y haz prodigios, el, el evangelio es poder de Dios para salvación Señor que veamos milagros, que veamos prodigios, que las personas sean salvas, que las personas sean sanas, que las personas sean liberadas, que las familias sean restauradas, que los corazones sean transformados, Señor, que las personas sean liberadas del poder demoníaco, liberadas de las tinieblas, quitadas de esas tinieblas y de esa condenación que hoy está sobre ellos Señor extiende tu mano y haz milagros y haz prodigios y muestra tu gloria Señor poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación es lo que queremos ver en estos tiempos Señor tu poder para salvación, tu poder para salvación a ti damos toda la gloria Señor, a ti damos toda la honra, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, bendito y santo eres mi Jesús, gloria a tu santo nombre, gloria a tu precioso nombre Señor.